0: Ya están llegando los primeros mensajes en esta jornada, día martes, 2 de marzo. Bueno, eh, vamos a conversar con este el doctor Julián Vivolini, jefe del de, de, Departamento de Infectología del Hospital de Alta Complejidad, integrante de la Mesa COVID-19 también. Doctor Vivolini, ¿cómo le va? Buen día, Fernando, lo saluda, ¿cómo anda? Saludos a todos
1: y a todas un los... gusto... La invitación.
0: Gracias, eh, gracias por atendernos, doctor Vivolini. Eh, ayer usted, no sé si pudo escuchar el discurso del primero de marzo del gobernador, lo estuve escuchando atentamente, después lo estuve repasando también, y habló de la salida de la pandemia, ¿no? y habló de la vacunación como una de las vías de esta salida, y habló de una población objetivo. ¿De qué se trata esta población objetivo para para vacunar y para salir de esta pandemia en definitiva, doctor Vivolini, que dijo ayer Infra? Sí, para salir...
1: Arranquemos, digamos, conceptos generales. Para salir de la pandemia, obviamente necesitamos la ayuda de todo el mundo. Claro,
0: obviamente, porque obviamente.
1: Porque ¿no? si nosotros vacunamos el 100% de nuestra población, no quiere decir que podamos salir de la pandemia. Obviamente. Eh, porque se puede generar la persistencia del virus dando vueltas por ahí, la replicación persistente. Si en el resto del mundo sigue ocurriendo en, en gran cantidad, como está ocurriendo hasta ahora, puede ocurrir mutaciones. Mm. Esas mutaciones pueden generar un nuevo tipo de virus que de servir la vacuna por lo tanto claro. por más que nosotros nos vacunemos todos y el resto del mundo sigue sin vacunarse se puede complicar mm. y cuando salido la pandemia de que la mayoría del mundo se claro. pueda vacunar y después con respecto a nuestra población objetivo obviamente lo ideal siempre es siempre vacunar al 100% de la población mm. no se puede porque la mayoría de las vacunas no se puede dar menos de 18 años o sea el 100% no se puede claro. todo mayor de 18 años sí no se puede por ahora. Faltan uh. estudios que acrediten que se pueda dar a menores de edad. Entonces nos queda ahora los mayores de 18 años. Ojalá se pudiesen vacunar el 100% los mayores de 18 años. ¿Por qué no se pueden vacunar todos? Porque no tenemos las vacunas para vacunar a todos, claro. por lo tanto hay que dar prioridad. Uh. Si algunos no podemos vacunar a todos, algunos sí, otros no. Entonces, ¿qué definen? Sí qué no. y que no. Igual hay que buscar la población prioritaria. Claro. ¿Cuál es la prioridad? población prioritaria, aquella que se va a morir más probablemente por la afectación de este virus, o aquellas personas que están con mucho riesgo de exposición, mm. por lo tanto tienen mayor posibilidad de infectarse y que puedan infectar al resto. Entonces, son dos poblaciones, aquellos que tienen riesgo de exposición y aquellos que tienen riesgo de morir. Entonces se va a dar relevancia a esos grupos para después y cuando sí. eh, se cumpla, se cubra ello, se pueda pasar a las otras personas y estas poblaciones de mayor riesgo de exposición arrancamos con personal de salud mm. eh, principalmente por eso se arranca, se arranca con se arrancó con personal de salud y se pone agregando los otros eh, eh, a las otras personas y después de las personas que tienen riesgo de fallecer el precio mayor en Argentina y en el mundo los que más fallecen son vacunar inicialmente, y cuando vayan apareciendo otro tipo de vacunas, se van agregando, se van como yo te digo, se van agregando otros mm. grupos. Por ejemplo, claro. como se está hablando ahora de los docentes, mm. eh, que se va a ir agregando con esta vacuna que no se puede aplicar los mayores del 60 por lo tanto, eh, ah. comenzamos a aplicar a si va, comenzamos a aplicar a, con los docentes, porque van a tener mayor posibilidad de exposición ante la presencialidad claro. de la
0: Claro. claro es decir excluyendo digamos todas estas poblaciones eh, menores de 18 años por supuesto aquellos que tengan más de 18 años mujeres embarazadas por ejemplo tampoco digamos este, entrarían dentro de ese lote claro que es una situación que va variando en definitiva no porque este, digamos puede estar hoy embarazada mañana puede dar a luz y, y eventualmente también ser susceptible de vacunación digamos claro. ¿no? entonces el embarazo y la
1: lactancia ah. y los, las comorbilidades al principio en los primeros momentos estaba contraindicado había una contraindicación mm. ahora eh, bueno, a medida que se van estudiando las vacunas mediante la más apareciendo nueva información se saca eso de la contraindicación se pueden aplicar se pueden aplicar pero en ciertos grupos determinados por ejemplo personas que tienen mucho riesgo de exposición por ejemplo un médico que trabaja en terapia inclusiva con pacientes COVID ese médico por más con un embarazo, por más que esté en lactancia o tenga algún factor de riesgo como hipertensión, diabetes, se debe vacunar igual, porque también es un grupo de alto riesgo. Por lo tanto, en en otros momentos al principio, cuando yo me vacuné por primera vez, si yo estaba trabajando, si había un médico terapista que estaba acusando un embarazo o que estaba lactancia, y de lactancia, por más que tenía mucho riesgo de exposición, no tenía que la indicación pues estaba contraindicada. Eh, por lactancia y por el embarazo. Eso se cambió, ahora uh -huh. se puede vacunar, sí, pero en ese contexto de personas que tienen alto riesgo de infección. O sea, uh -huh. ¿se le puede aplicar? Sí, pero en uh -huh. ese grupo de
0: personas. Claro. Mire, yo, yo estuve, estuve viendo algunos datos poblacionales, por supuesto, no proyectados al 2019, por supuesto que estos son estadísticas proyectadas porque no tenemos un censo, pero en definitiva sirve como parámetro. Y, y veía que en el grupo etario de entre 20 a más de 60 años tenemos buena parte, de la, más de la mitad de la población, aproximadamente 375 mil habitantes, ¿no es cierto? Excluyendo este, los chicos, por supuesto, hasta un poquito más, hasta 20 años, que en definitiva da eh, el rango etario de discriminación que tiene eh, esta, esta población. Eh, bueno, ah, se han vacunado hasta ahora, no vi el de hoy, pero por lo menos hasta ayer 11 mil personas en toda la provincia, más o menos, número más, número menos, digamos, ¿no?
1: Claro. Igualmente, primero, las personas menores de 60 solo son actividades que tienen alto riesgo de exposición, por ese ejemplo, personal de salud, de seguridad, y se va a comenzar con los docentes porque la vacuna que se que se tiene es oh. para menores de 60. Claro, claro. Eh, entonces, la población que falta cubrir ampliamente, obviamente son los mayores de 60, pero no contamos con todas las vacunas para ello, uh. entonces se comenzó con los lugares con mayor incidencia como son los claro. del y el Oeste y obviamente arrancará en algún momento en Formosa Capital también lo que pasa es que en Formosa Capital son tantas cantidades de personas, muchas uh. entonces no se puede comenzar de igual si mayores de 60 arrancamos hoy tenemos, no sé, dos mil dosis y lo dos, tiro un número
0: claro. y tenemos
1: dos mil dosis pero son ocho mil personas a vacunar uh. Claro, el sí las sí. medicamentos y que le a la
0: persona no, obviamente. no hay más claro,
1: entonces, sí. entonces hay que esperar tener para 8.000 personas así arrancarlo para todo y garantizar la dosis para todos
0: claro. claro, a ver en un mundo ideal donde las vacunas lleguen que por supuesto no es el escenario que tenemos eh, porque las vacunas obviamente por producción por situación económica de cada uno de los países etcétera, etcétera digamos todas las variables que entran a jugar en esta historia de las vacunas y de su escasez por supuesto pero en un mundo ideal, supongamos que una situación más o menos este, cómoda, entre comillas, entiéndase el concepto, doctor Violini hablar de un 70% de vacunación de estas personas, de, de 375.000 personas entre 20 a más de 60 años, ¿sería un escenario, este no sé si ideal, pero un poco más cómodo ya hablando de esa población objetivo de vacunación?
1: Claro. Ojalá que se si llegue el 70, prontamente al 70% de toda la población... No solamente objetivos, sino de toda la población. Claro. Eh, eso sería lo ideal. En algún momento está articulado hacerlo. Eso es la idea, ¿no? Llegar al 70-80% de la población vacunada, mm. eh, tenga o no tenga falta de riesgo. Eso es lo ideal para llegar al famoso inmunidad rebaño. Y lo que se cree que con eso comenzará a bajar y desaparecerá en el futuro claro. de la pandemia, Justi efectivamente con esa. Pero uno arranca mm. para llegar a ese 80-70 y que arrancar con alguien. Claro. No tenemos para el 70-80% de la población de la vacuna hoy, tenemos que no arrancar con alguien. Arranquemos con poblaciones objetivos que son la que estábamos nombrando recién.
0: Claro, claro, entiendo. este Ahora, eh, doctor Bolini, eh, están viendo los cambios, lo traigo más para Capital, ¿no? Eh, por, porque, bueno, arrancamos este mes de marzo con 20 casos, ayer con los dos este reportes que ha hecho el Consejo COVID. ¿Es preocupante la situación y, en todo caso, están viendo que esto es producto de la vuelta de los docentes a las escuelas? ¿Es un poco ese efecto es muy temprano para decirlo todavía? No, que hay,
1: el aumento de actual, sí, no, sí. para nada. Eh, no hay actividad prácticamente con el, el aumento significativo de personas en las escuelas si todavía no arrancó la presidencialidad.
0: No, no, pero bueno, los docentes se están yendo no a las escuelas. Desde el 18 eh, de febrero están yendo los docentes a las escuelas. Eh.
1: Sí, pero tampoco. es no, no obviamente. Una, un evento masivo en una sola escuela se concentra en todos los docentes de la Formosa Capital.
0: No, obviamente.
1: Eh, por lo tanto, no, no hay que eh, echarle la culpa el aumento de esto. Además, se viene fundando más gente en otros lugares que mm. la escuela misma. Ahora, es cierto que hay casos, tres casos, de, en tres instituciones de educación distintas, positivo. Eso, más la cantidad de casos positivos que tuvimos, bueno, se tomó esa decisión, por lo tanto, de expectar... O de esperar el inicio presencial en Formosa Capital, justamente relacionado con eso, para ir evaluando el día a día a ver si aparecen más casos o no, o desaparece, fue un evento aislado, bueno, se retomará y se iniciarán las clases presenciales, pero mientras tanto hay que ver cómo evoluciona acá en Formosa Capital.
0: Mm. Eh, ahora, doctor Iolini, ¿al, ¿alguien más del gabinete se vacunó? Usted se vacunó ya, ¿no? Fue simbólico. Sí, ¿El, el sí. gobernador Infran se vacunó? ¿Se vacunó a alguien más del gabinete provincial? Hola. No, no, perdón. no le decía si, si el, 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 el gobernador Infran también recibió ya la vacuna, las Putnik, ¿algu alguien más del gabinete provincial no si ah, si sí, 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 si sí, sí. no, no le estoy preguntando, le estoy preguntando si tiene conocimiento, ah, por supuesto. No, ¿no? No, eh, no, no, yo desconozco, no sé uh. si no lo vi, si se algo,
1: no, que tenga indicación, tiene indicación, porque tiene mayor de 60 y, eh, y además es eh, persona de tomar decisiones y de estratégico, y es obviamente uh. y esencial porque tiene que conducir toda una provincia,
0: sí, obviamente. por supuesto
1: que tiene indicación. O sea, la verdad, que no sé si te o no no, 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 no vi lo te puedo decir. Ah, está perfecto. de seguridad que eso haya ocurrido o
0: que no haya ocurrido. Mm, está bien. Bueno, doctor Ibolini, le agradezco mucho su tiempo. Muy amable, como siempre. No, Un abrazo. No va eh. a faltar más. Hasta sí. luego. Bueno, el doctor Julián Ibolini, jefe de efectología del departamento de este de jefe de perdón, de, de, del laboratorio del hospital de alta complejidad y además, por supuesto, integrante de la mesa COVID-19.